0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста Кактус. Подкаста кино и не только. И с вами Николай Солнышко. И Николай Цугулиш. И все. Да. <сёк> а, да, Женя, Женя нас сегодня а, киданул. Ну, опрокинул через плечо. Знаешь, это растоптал нашу веру в него в прах и пух. Так что, Жень, сегодня без тебя, брат. А, вообще, Николай, вот как тебе самое, самое, вообще, мне кажется, главное... Главное событие недели у фильма Emoji Movie Metacritic 10.
1: Я рад, на самом деле, потому что мне кажется, что мультики в целом стали, стали тупее очень сильно. То есть э, тренд тупых, тупейших мультиков как бы начался где-то в районе Angry Birds. И... Вот это что-то из этой, из этой серии, мне кажется. Поэтому э, я считаю, Слушай, что...
0: Помнишь, мы еще про фрикадельки когда-то говорили, они тоже были...
1: Я их не смотрел, честно. Я вообще мало смотрел
0: мультиков. Ну, я не скажу тебе, что ты... Ну, то есть, наверняка кучу гениальных... Ну, типа, куча кучу гениальных я и, я и видел тоже. Ну, Поэтому. да, да, да. Ну, не знаю. Я, я просто реально дико улыбаюсь, потому что я помню, как говорили, что если актер, который играет Савьера, господи, зовут Патрик, Патрик Стюарт. Патрик Стюарт, да, вылетел из главы. Если Патрик Стюарт умрет, то его последняя роль будет... Воз возвучки с маленькой какашки в фильме эмоджи муви. Ну, то есть, это действительно как-то павато, конечно, Но с другой стороны, для него-то это как раз такое, знаешь, проявление такой прикольной самоиронии, ну, какой-то вот веселенькой. А вот для людей, да, это прям глупая история. Вот. Все, какие у тебя новости? Что? Что? скажешь вообще
1: я до сих пор не продал свой квадрокоптер так что в санкт-петербурге все еще продается пишите пожалуйста
0: что ты думаешь действительно у тебя
1: кто-то ну я надеюсь все-таки это клевая вещь
0: да ну ты же не просто так мне просто такого продать но я
1: хочу продать его потому что типа мне нужен более дорогой более клевый типа ладно я на самом деле думал что можно пол выпуска построить просто на какой-нибудь нативной рекламе, за которую нам никто не платит. Ты меня такой спрашиваешь, типа, ну, чуваки, у тебя новости. Я такой, да вот, сделал пару ставочек на Леоне, да.
0: А ты, кстати, делал вообще хоть раз ставки? чтобы вы сейчас понимали, это сейчас не нативная реклама вообще. Жень, ты,
1: конечно, я... Я года полтора
0: вставил постоянно. Ты что, не помнишь? Не, я вот про вот когда знаешь, когда это стало модно.
1: Ну, в смысле, это всегда было примерно одинаково модно. Может быть, постоянно. Навязывание рекламы в интернете немножечко популяризовало, но э, это всегда было модно примерно плюс-минус, потому что всегда футбол и прочая чушь была популярна, и всегда у него много фанатов, которые хотят заработать на этом денег.
0: Ну, у тебя там, я смотрю, собачка на заднем плане. Как, да, как поживает ты, твоя собачка?
1: Друзья, к сожалению, собака будет лаять, если вы слышите это, и ничего с ним не поделать, потому
0: что ну вот так вот. Соб... Собака поживает прекрасно. Лучше всех. Лучше, чем мы, мне кажется. Соба -соба Собачки-то лайки подкастные ходят. Да, но в итоге я пришел
1: к выводу, что ставки на спорт это не совсем мое, потому что это слишком...
0: Ни разу не Я
1: выиграл много раз, но я много раз и проигрывал, просто ты очень сильно... Я, я так просто могу сказать, что ты расстраиваешься поражению сильнее,
0: чем, чем, радуешься чем
1: ты радуешься победе, да, поэтому... Это я бы никому не советовал этим заниматься.
0: Ну, наверное, это хороший совет, было бы очень глупо, если бы ты сказал: давайте, ребят, ставьте на спорт, потому что получаем за это деньги. Вот если, если вы услышите, что кто-то из нас топит заставки на спорт, знайте, нам, нам закинули баблишку, но это вряд ли когда-нибудь. Так что. А... Прикольно вообще... спорить с друзьями там, например, победу-поражение вот это можно. Ну это уже немножко другого формат, это так знаешь, для 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 юмора ставки, то ты типа не ну, зарабатывают, понимаешь?
1: да, но например ты можешь поспорить, например, на какую-нибудь солидную сумму вроде пяти тысяч рублей и выиграть у своего друга, и кроме того, что ты получишь эти пять от него, ты еще и будешь наслаждаться своим полным моральным превосходством. Так что это тоже клево.
0: В общем, я думаю, что мы вернулись в Москву, здесь плюс 28, на выходных обещают плюс 35, я, честно говоря, вообще не представляю, как это пережить, потому что очень душно, жарко, просто кошмар Вообще невыносимо типа...
1: да, Ребят, я, я, я остался в Питере Все нормально, никуда не уехал
0: Ой, в Питере погода очень хорошая сейчас Да, у нас
1: тут плюс 22 Очень такой климат такой я бы сказал, я не очень просто разбираюсь в этих там...
0: Ты сейчас скажешь «умеренный», да?
1: Я бы сейчас хотел сказать «умеренно-питерском». Я не очень разбираюсь в этих терминологиях, там типа «климат умеренный», там какой-нибудь «субтропический». Я никогда не понимал, что это значит, честно говоря.
0: Не, ну, на самом деле, решает одна... одно прочтение Феди, ну, это, ну да, иногда имеет смысл Понятно, залезть. Это... Короче, я думаю, что нам нужно с тобой...
1: Если вам интересно, была свадьба Николая Солнышкой и Насти. Если вам интересно, свадьба была очень хорошая. Она была настолько хорошая, что даже скучно. Ничего не произошло. Поэтому просто нечего рассказать, кроме что все было очень клево. Не скажешь. не было драки, не было ворогоза, не было... Ну, в общем, знаете, как вот как будто Нолан снимал, то есть без косяков. за глупости Нолан? Ну, не Нолан, я не Никто снимает без косяков. Никто не снимает без косяков. Никто не снимает. Пытно, что абсолютно любой фильм, который выходит на экраны, так получается, что его можно просто разбомбить по сюжету и вообще вот по фактам,
0: да? Ну вот я, например, ну мы с Настей посмотрели тут буквально киногрехи на, на Узника Аскабана. Я тоже посмотрел, и там, это вот... Э -э да, то есть. Но ну, в том, что все киногрехи наузника Кабана, они и так известны. То есть, как бы э, основно, основные грехи это даже не в фильме, а в книге. То, что там, типа, вообще угу. маховик времени это, это бред собачий. Ну, в том плане, что.
1: Что правда, легче Джон Роллинг было не придумывать маховик времени, чем вставлять его вообще ну, мы в шаблоче. Даже
0: в подкасте уже
1: У нас было уже 120 выпусков, я уже забыл, о чем мы говорили. Нет?
0: Ну, я к тому, что просто мы, мы, мы всегда, когда а, говорим про это, Гарри Поттера, мы что? говорим, что да, ужасно. А как можно было?
1: Это вот пропустить то, что Питер Петтигрю всегда вместе с Родом выезли на карте, это как вообще, ну Джон роли как, ну, <laughs> это вообще как? Ладно, ладно.
0: Так вот я в общем сижу и думаю, нужно нужно поджечь миллион пуканов для того, чтобы это сделать. Нам нужно обсудить Дюнкерк, <свят> так что давай, <свят> давай, давай обсудим его. А, ну, так да, вышло, ты... что мы посмотрели а, прямо перед свадьбой фильм Кристофера Нолана, закинули в группу там короткое видео, в котором нормально толком успели.
1: Да, я там сделал буквально вброс один, без конкретики, так что...
0: <свят> так что вот мне кажется, что пришло время, пришла пора обсуждать. Да, друзья, мы смотрели Дюнкерк в IMAX. Прямо как... вот в, лучшем его, в лучшем его виде, вот как
1: можно Но это не, не лучший его вид, лучший... Это мы же в «Радугу», которая... Там старенькая старенький IMAX. Вот если мы ходили... Нет, я все время... Где у нас самый лучший макс В Питерленде, по-моему, там типа сапфир или что-то такое. Я где вот... ни разу не был. Я тоже не был, ну блин, не ехать же мне ради фильма час. Я вообще считаю, что если... Блин, ради фильма приходится ехать куда-то больше, чем 25 минут, то это уже плохо. Короче, э, посмотрели в AIMAX, как люди, уважаемые, обеспеченные, не пойдем же, мы на обычный сеанс, правильно?
0: Ну, вот. вот в, общем, в общем, мы посмотрели э, Дюнкерк в Аймаксе, и э, я не знаю, что изменилось бы, посмотрим, его не в IMAX, Фильм, ну, вот, не понравился. То есть, это вот такое э, впечатление от него. Не, не то, не, то есть, не хочется говорить, что фильм плохой, потому что это, э, ну, не знаю, несправедливо будет, наверное, по отношению к Нолану, он все-таки типа проделал действительно большую техническую работу и пытался бы сделать так, чтобы его военное кино выглядело оригинально, а не как... То есть, допустим, последний фильм Мела Гибсона, да, там, крайний фильм Мэлла Гибсона, в «Соображением совести», он на лопатке кладет Дюнкерк, но он вообще, типа, это просто такой очень хороший, крепкий военный фильм. А здесь он просто хотел вот снять оригинальное свое вот Нолановское военное кино. Поэтому мне вот очень сложно... Прям говорит, что фильм плохой, но он прям, типа, не очень хороший. То есть это, как бы, то есть, это, это кино, на которое жалко тратить время.
1: Yeah. Я вот сейчас yeah. думал о том, что он правда, мог бы как-то более интересно потратить свои два года жизни. но То есть не то, чтобы я мастер распределения времени более... Э, лучше, чем Нолан, но <laughs> мне кажется, что он мог бы, э, не знаю, что-нибудь более интересное, более изобретательное снять.
0: Но э, я, я вот вот тебе что скажу, что у этого фильма был, ну как есть несколько таких вот а, моментов за которые люди на него вы пошли да а, первое это Гарри Стайлз это экс-вокалист One Direction да там даже и была история что когда а, снимался этот фильм а, всегда вокруг него были охранники чтобы не напали фанатки Гарри Стайлза я его в этом фильме ну как бы вот вообще не запомнил типа ну потому что для меня One Direction это никто ну в том плане что ну группа да клёв а, поэтому я ну, уже постфактум узнал что вот такой чувак, Гарри Стайлс. почему но он вдруг решил снять просто какого-то пца ну, знаешь, там...
1: — Я тоже, я
0: сейчас я понял... — Пибера снять, ну, типа... —
1: Да, ну, я сейчас понимаю, что, да, непонятно, зачем он там вообще нужен был. -то, я что, я, что, я, что, я что, только там... сейчас узнал, что там играл кто-то из One Direction, типа.
0: Ну, в общем, а все остальные актеры, которые там играют, то есть там есть такой э, англичанин Джеймс Дарси, там есть Кеннет Брана, там есть Киллиан Мёрфи, там есть Марк Райленс. Э, то есть это такой вот состав, которым э, привлекали трейлеры. То есть ты смотришь трейлер «Дюнкерка» и думаешь, блин, это мало того, что Нолан, я, опять же, да, там не записываюсь в ряды его фанатов, но как бы все равно же ты ждешь каждый его фильм, потому что интересно. То есть даже если он на выходе тебе не понравится, всегда все его фильмы, именно первое впечатление, ты получал от него удовольствие. Потом уже там по полочкам его разбираешь и думаешь, блин, вот здесь вот, конечно, плохо. Вот, А так-то это не так. Вот, и мне, мне вообще сложно, сложно сказать, да, типа вот нам в трейлере показывают крутые актеры, э, Том Харди летит на самолете, э, какие-то там чуваки бегают, в итоге на протяжении часа сорока реально показывают, ну, типа вот кадры с этими актерами, которые в основном молчат, Том Харди реально летит на самолете, ну, типа... Это,
1: ну, конечно, Том Харди летящий в самолете, это это одна из самых дурацких ролей, потому что он все время в маске, и он в большом счете играет глазами весь фильм, и...
0: Не, на самом деле, ну, мне его сюжетная линия понравилась, наверное, больше всех, хотя он за весь фильм сказал всего там три предложения, типа, захожу на там, захожу слева, сейчас собью, ну, вот как-то такое, типа... Обхожу, обх... об... «Обхожу справа» Вот такие вот там три фразы он сказал И у него очень, конечно, странная концовка Я не хочу сейчас спойлерить, но Типа конкретно у этого персонажа у него Концовка лишена какой-то вообще минимальной логики Поэтому, ну, правда, для меня, для меня это у вот. Ну, в общем, очень кто-то правильно сказал Я не помню э Что если у этого фильма, грубо говоря, выключить звук Да, то э -э Ну, типа, вряд ли возникнет интерес его включить. Ну, то есть там сказали не так, там сказали, что э, без Ханса Циммера этот фильм, он, ну, типа, ничего не значит, потому что весь саспенс нагнетался не картинкой, а звуком. Э, очень такие, типа, громкие, там, самолетные эти, там, пу пулеметные очереди самолетные.
1: Да, я... Я даже за... затыкал себе уши, потому что некоторые моменты даже слишком громкие.
0: Ну и короче, я недоволен не Дюнкерком. Вот я, я, мне было бы интересно послушать э, тех, кто уже посмотрел, чем вам этот фильм понравился или не понравился. Да? Потому что, э, говорю, э, возра... возвращаясь к самому началу, ставить этому фильму, там я не знаю, типа там 3 из 10, я, я бы не хотел, потому что это фильм, он как бы, он не неплохой, Да, то есть это вот когда ты там выходишь после плохого фильма, ты думаешь, господи, что там за пора, сняли, типа кошмар. Выходишь там злой, там думаешь, да пошли вы там, типа над чем работали. А тут как бы видно, что Нолан работал, но фильм просто вот мне не зашел. Но при этом он зашел большинству просто критиков. То есть у него э, самые высокие оценки критиков у Нолана за всю историю его съемок, и, наверное, самые низкие за всю историю у зрителей. Вот...
1: Ну, это на кинопоиске, на MDB то у него 8,7, все нормально. Это на кинопоиске поиски 7.5. Такое, средненькое. Ну, очень слушай, значит.
0: в конце концов, наши зрители — это тоже люди, знаешь, типа не быдло с подворотни, а тоже зрители. Ну, Но вот у наши зрители, знаешь, у, у нас там говорят.
1: девятки стоят фильмом вроде тех просто которые шли по СТС там
0: какой-нибудь трудный ребенок Нет, ну трудный ребенок Я... там 5 и 10 плохие цены. Не, ну ты говорю ты посмотри вот
1: у а... трудного ребенка в общем 6 и 9 просто потому что он по СТС шел все, все время а не на MDB у него 5 и 3 отвратительный фильм в который главная сцена это Люблющие 10
0: нет ну это ужасная сцена остальное там нормально короче к тому что ну да очень спорная фигура всегда была и всегда там выходит Интерстеллар, одни говорят, боже, это гениально, другие говорят, типа что нет, это на самом деле, ну типа полная хренотень, а, антинаучно, даже не научная фантастика, а просто, ну типа просто хренотень. Я полностью согласен с этими людьми, то есть он по количеству сюжетных дыр, типа Интерстеллар, он вообще даже даже маховику времени даст. Фон.
1: Блин, Николай, у нас на кинопоиске у фильма «Одноклассники» с Адамом Сенглером вообще стоит, стоит средняя оценка 6,8. Да норма... И более В, того, то, даже у тебя стоит даже у тебя стоит семерка. Мы с тобой хотят... смотрели,
0: нам вроде понравилось.
1: Нет, у нас стоит четыре. Отвратительный, <свят> отвратительный фильм нет, нет, Первый
0: нормальный, он же не... это, это вот тот фильм с Адамом Сендлером, в котором там нету тупых э, шуток про там гейский секс или что-то такое. Он такой...
1: Господи, абсолютно такой же, как и вторая часть во все фильмы атмосфера одинаково ужасно.
0: Ну кроме одноклассники, я говорю одноклассники за последние годы, он такой самый Но я еще раз говорю, мне там до какого-то года мне в общем нравились фильмы с Адамом сцендером. Знаешь, у каждого должно быть свое такое guilty pleasure. А, мне вот нравились.
1: У меня это как бы роботы, инопланетяне. Но,
0: блин, Адам Сэндлер. Не-не, я к тому, что... Не-не, не обвиняй меня Я не люблю Адама Сэндлера сейчас. Я не уважаю его карьеру. Типа вот эти Джули и Джулия. Вот это все дерьмо. Но я, честно говоря, даже Зохана, типа, не ненавижу. Я вполне там с него поржал. Но это просто, ну, понимаешь, это такое. Одноразовые тупые комедии. Короче, как бы то ни было,
1: понимаешь? Я хотел сказать, что у тупых фильмов у российского зрителя в среднем оценка на 1 балл выше, чем вот на МДБ. Может быть. У, у, у того же Зоха у нас там 6,6, на МДБ 5,5. И, и у умных фильмов, вот Дюнкер, например, у нас там 7,5, у американцев 8,7. Поэтому ну, у нас зритель тупой. Ха, извините. Но... Не хотела. Вы, так вот если вот вы слушаете, вот вы, конечно, вы разбираетесь, вы ставите нормальные оценки, адекватные Но вот в целом российский зритель Николай, тупой ну, нет, зритель, значит... который сделал кассу Пиратам Карибского моря. Николай, а ты... Я
0: говорю, ты глупости говоришь, потому что в Америке там все вот эти вот штаты южные, там те же самые реднеки с этого едут с фермы смотреть Нолана ставят ему там, я не знаю, 8 из 10 или 7 и едут обратно. Понимаешь, там у людей везде, везде люди одинаковые. Понимаешь, тут просто, просто говорю Есть «Интерстеллар», он сам по себе э, создает эффект вау Есть «Начало», да, там тоже много вау-эффектов Там такая концовочка, от которой бомбит Что, да что там, валик, да, было, не было Есть там «Темный там рыцарь» крутой Есть вообще там просто э, «Престиж», который это вообще там 10 из 10 э -э, Очень я люблю А вот «Дюнкерк» — это как такое кино, которое хочется вот, ну, типа, забыть Ну, как забыть, в том плане, что Ну, вот он снял его 46 лет. Спасибо, чувак, ты типа нам показал, что ты умеешь вращаться с камерой. Э -э Поэтому если тебе есть еще что-то сказать, ты можешь добавить, Николай. А я просто срезюмирую, что для меня а, это вот шестерка, ну, если не говорить про оценку, то это а, однозначно проделанная работа, качественно проделанная работа, но это абсолютно не мое кино. И я больше, больше я к нему не вернусь.
1: Но я скажу, что я все-таки не люблю фильмы, которые стараются брать чем-то другим кроме сюжета. То есть было сказано уже Николаем и всеми, что этот фильм берет а монтажом, звуком, операторской работой, нагнетанием атмосферы. Нет. В фильме фильм может брать зрителя только сюжетом. Я все так считал. Ну или ладно. Или может быть, если роботы железные дерутся, это тоже может, может на меня сыграть. Вот, да. Но <смех> я такой непривидетельный зритель. То есть вот. Вот либо у вас... Хороший, крепкий сюжет, интересный. Ну, да, возьмем «Интерстеллар». То есть он, конечно, он, он противоречивый, но там интересный сюжет. вот значит, Земля умирает, полетели в космос, искать другую планету, потом конфликт, на какую улететь планету, потому что ну, над гем полететь не можем, потом полетели, потом э, «Привет из, из будущего». В общем, вот «Интерстеллар». Это вот интересный сюжет, да? А «Дюнкерх», ну... Ничего. Ну, не цепляет сюжет, к сожалению. Хотя, конечно, такие фильмы тоже нужны. No. Mm. Но
0: я не считаю, что такие фильмы нужны. То есть в фильме три сюжетных линии. Это линия Тома Харди, это линия Марка Райленса, который э, просто с берегов э, Британии берет... Ну, там это обеспеченный мужчина а, садится там в, свою, в свой корабль кораблик небольшой и идет там спасать людей в дюнкерк -Дюн -Дюн а, и двух каких то ну типа молодых солдат которые просто пытаются оттуда свалить всеми возможными способами но он...
1: а, ну, еще там есть сюжетная линия скажем адмирала который стоит на берегу
0: да да ну вот он он конечно вызывает симпатию но э, я говорю если вам если вас, вернее, привлек, привлек актерский состав, да, вот этих всех замечательных актеров, можно даже не ждать, да, они там либо молчат, либо они там невыразительны, либо у них абсолютно нет никакой сюжетной, сюжетной канвы, они просто появляются в кадре и, ну, типа, они в нем находятся, потом уходят, все, так что, так что вот мне, правда, интересно послушать, эм, я уже слышал, ну там, смотрел много всяких обзоров, где люди говорят, что «Дюнкерк» — это лучший фильм последних лет, это один из лучших фильмов Нолана, это однозначно фильм года, но это какой бред, я... честно. Ой, ладно. Короче, я считаю, что мы уже
1: сказали все, что мы думаем, и мы просто размазываем сейчас песок по пляжу «Дюнкерка».
0: Давай, давай тогда... Обсудим сразу сходу фильм, который называется Выстрел в пустоту.
1: А, знаете, ребят, вот мы сходили на фильм, который вот, этот фильм никто никогда на него не будет смотреть. А, никто о никогда ничего не, не запомнит, но люби, любовь к кино это вот именно такое, когда ты просто идешь на случайный фильм, а, который ничем не примечателен, и как бы у которого ну, не совсем уж поганый рейтинг, да. Ну, него там какая семерка была на MDB.
0: А на MDB у него 8,1.
1: Вот, мы решили сходить. И это такая тюремная драма о том, как... Тюремный
0: триллер.
1: тюремный триллер. о том, как человек Николай Костер-Вальдау, звезда «Игры престолов», как говорит нам постер, был нормальным офисным человеком, человек. странно формулирую, попал в тюрьму и стал, в общем, как бы... Вором в законе.
0: Ну, не совсем там так. А, выстрел пуст... как, это, как это вообще было. Я просто перед отъездом хотел сходить в кино. И я зашел на кинопоезд, посмотрел, что там за, за премьеры, и увидел, что действительно оценки неплохие. И там, вот мы с Николаем пошли на а, это. Проблема в том, что летом-то нечего смотреть, как бы когда ты уже посмотрел блокбастеры. Ты там, типа, вот есть одна премьера на неделе, а все остальное. Вот. А на этой неделе у нас был, собственно, Дюнкерк который, ну, не затащил. А вот выстрел в пустоту, затащил. У меня это прям вот, говорю, 8 из 10. Э, пр прекрасная картина. Значит, в чем в чем там реальная суть? Э, завязка такая, что преуспевающий э, там какой-то, то, то ли он там брокер биржевой, то ли там... Да, ну да. Что такое. А он э, пьяный там садится за руль с женой, другом и девушкой друга. Они едут, попадают в аварию, и вот его друг погибает. То есть из четверых вот один. Его за это определяют в тюрьму там, на 16 месяцев. И... Буквально там на второй день он понимает, что для того, чтобы ему выжить, ему нужно вступить в банду. Ну, то есть это очень очень странно звучит, но он как бы там, он, он, он реально там на, на второй день понимает, что вот ему надо типа за себя постоять, он там случайно толкает мужика, мужик на него агрит. Ну, это уже не так важно. Я, я там... просто говорю о том, что вот там из, из какой-то... еще обычный такой, реально, реально такой вот белый воротник, и показано, как вот он... Что началось с ним происходить, как он начал меняться. И у этого фильма у него а, две линии повествования, то есть настоящее и прошлое. И он мало того, что интересный, ты, там до самого конца не знаешь вообще, чем он, чем он, закончится. И он идет как бы два часа, это такие прям захватывающие два часа, как будто ты там посмотрел несколько серий какого-то сериала криминального. В общем, я прям круто, я удовольствие. И он еще и не скупаешь. Ну это, это
1: нормальное кино, но я не знаю, зачем такое кино снимают,
0: честно. Не, ну,
1: ну мы уже получили удовольствие. Самое смешное, что э, вот в этом фильме у режиссера какая-то страсть к усам, потому что. То, он сам усад. Да, все герои носят усы. Короче, это
0: фильм. Ну, в смысле, у него есть. У этого же режиссера есть фильм практически на эту же тематику, да.
1: Фильм для поклонников Николая Костро Вальдау, так что.
0: И, кстати, Николай, вот у фильма Преступник, который снял этот же режиссер, у тебя стоит оценка 7, как бы. Мат... Серьезно, что ли? Да.
1: Мне кажется, что это я просто когда щелкал на, на кинопоиске в кинотеатре, просто см когда смотрел, что за или нет, ну-ка. С Вэлом Я понял, мне ему оценка стоит. Я нифига. Слушай, слушай, а я, а я видел его, правда, правда, я видел этот фильм, оказывается. Я, я забыл его абсолютно, абсолютно забыл.
0: <laughs> ну, вот пишет, допустим, наш любимый Борис Иванов из Эмпайра, что выстрел немало достоинств. главный из них психологическая нюансированность центрального персонажа, а, которая делает его непредсказуемым. Вот, вот он, он прав. А, я считаю, что если вот у вас в городе идет, можете сходить просто, чтобы а, ну, понять, вот как бывает, когда снимают а, низкобюджетное, но сценарно хорошее кино. А, у меня есть... А, Аналогия это фильм Линкольн для адвоката с Матью Макконахи, когда Макконахи еще не был такой прям... Ээ, ну, я даже не знаю, он уже, он уже тогда был звездой, э, но он еще не был, э, типа, звездой таки, вот такого трагичного...
1: Он еще не был... Он еще не был звездой настоящего детектива и интерстеллера.
0: Но он имеется в виду, не был, знаешь, таким э, худым, трагичным персонажем. Он тогда был скорее, э, как там отделаться от парня за 10 дней или в каких-то там
1: фильмах. Не-не, оделаться от парня это очень... Да, фильм 2003 -го года. а линкольн
0: все-таки он 2009. Не, ну я к тому, что вот он тогда еще не, не, ну все еще был такой скорее романтический герой. Короче, «Линкольн для адвоката — это такая вот история. Мало ли, мало ли кого-то заинтересует. А, когда вот вы скачиваете себе кино, потому что что, его покупать ему уже а, вот. и вы получаете удовольствие, потому что это а, два часа крепкого такого вот детектива с хорошими актерами, с классным сюжетом. Вот прям все хорошо. И та же самая история, это здесь. Типа, Актеры приятные, а, интересный сюжет, он заканчивается. Не то чтобы захочется его пересмотреть, но может быть там лет через пять и захочется. То есть это, это как... Ну, мне редко такое. Вот, Николай, я не знаю, может быть, тебе такое встречалось? А мне очень редко встречались вот фильмы, когда эм, они там, не знаю, не нашумевшие, а вот просто какой то такой вот оно идет, проходит так мимо тебя, э а потом ты случайно на него натыкаешься, смотришь, а оказывается, что это прям годнота. Ну, вот так вот.
1: Не, ну, бывает такое. Я, например, посмотрел два фильма Дэнни Вильнёва и мог бы о них рассказать. Ну, если...
0: ну можешь в двух словах рассказать, либо, либо потом. Я не
1: знаю, просто все фильмы обсуждаются в рамках разных моментов. Я посмотрел фильм, который называется «Убийца Сикари». Он довольно известный, и тоже он был очень очень обласкан зрителями везде, где бы я ни читал. И, конечно же, ну, как вы можете догадаться, по моему скептическому тону, мне он не понравился, потому что как бы, ну, довольно примитивный сюжет с примитивнейшим твистом, который не, который не угадает, ну, только я не знаю, это твист он примерно такой же, как в Чужом Завете. Вот, вот там такой же твист абсолютно, я, конечно, извиняюсь, но и же, как бы сценар, ну то есть снято все, конечно, здорово. Операторская работа, как обычно, но, м -м -м, сюжет вообще не оригинальный и.
0: Вест, Николай, а
1: Нет. мне меня меня не удивишь Вот таким вот Просто какая-то история про женщину Которая работает в ФБР И баха, она там ввязывается в какую-то операцию По э, устранению наркобарона и...
0: Не, ну как, если это хорошо снято То э, неважная история Это там, про женщину, женщину. Не, ну я, хорошо, про героя. Ну, про героя,
1: про, просто, просто фильм просто скучный. И можете опять закидать меня чем хотите. Но Дэнни Вельнов вот я просто, после того, как я посмотрел «Пленниц», вот «Пленницы» мне невероятно понравились, я поставил фильму девяточку. Хотя мог бы, наверное, и 10 поставить теоретически. Потому что прям фильм мне очень понравился. Именно потому что именно... 10? Ну, 9. Именно за сюжетом мне очень понравилось. вот. Ну,
0: у Насти и... это вообще один из любимых фильмов. Я теперь, вот, я э... теперь уже думаю, может, все-таки мне его наконец
1: Очень, очень. Понравился. После этого я еще посмотрел фильм Вельнева, который называется Враг Энеми». Тоже там Джейк холл И вот вот там фильм действительно очень интересный, потому что там фильм о том, как главный герой встречает как бы, своего двойника и раскрывается эту историю. Не хочется ничего говорить, потому что там, как бы малейшее какое-то разъяснение сюжета, может быть, спойлер. Но фильм действительно неплохой. И его, его как бы хорошо еще потом, потом покадрово разбирать, после того, как ты посмотрел его, и вник в сюжет. Э, такой вот, это, именно, это, это вот именно не аттракцион, это именно такое, такая, если не пища для разума, то это вот там нужно думать, правда.
0: Ну, видишь, э, фильмы Дэни Вильнева они дай, дают, да? Я, я
1: думать не люблю, я люблю, когда роботы дерутся, поэтому, э, ну вот врага я всем, конечно, посмотреть посоветую, потому что вот он прикольный. «Убийца» мне не понравилось, хотя я невероятно люблю актрису Эмили, Эмили Блант.
0: Кстати, у о... «Врага» не очень высокие оценки.
1: Ну, потому что он немножечко вторичен по отношению к паре похожих фильмов. Но вот еще есть до этот фильм, который называется «Пожары» 2010 года, я его собираюсь посмотреть. Надеюсь, что это будет что-то более интересное, чем «Убийца».
0: Если Видимо, у этого режиссера, у него реально, знаешь, там фильм на фильм не приходится, но Большинство все-таки считает его там совсем гением Но я до сих пор считаю, yeah, no, что это... прибытие Это типа очень-очень средний фильм <laughs> Прям Он
1: очень талантливый лизер на самом деле И ну, окончательное мнение о нем будет сформировано После Бегущего по лезвию и Дюны Потому что человек заработал свое имя Ему вручили две известные франшизы То есть франшизы, имеющие большую фан-базу
0: Но я не, не соглашусь Что там большая фан pues, но... Спокойно, много фанатов у этой книги У этого писателя <laughs> Да нет, этой, ну этой... просто понимаешь, это это, наверное, много, но не настолько, что прям вообще охренеть. То есть, это типа, но ну, все такая, равно, когда режиссер,
1: когда режиссер берется снимать что-то, у чего есть фан он сразу как бы обрекает себя на мощный перекрестный огонь фанбоев упрямых.
0: Ну, или он может сделать, как этот, а, как э, Джейджи Джей Абрамс, который снял седьмой эпизод «Звездных войн», а, просто пересняв четвертый. Ну, типа, и даже не докопаться. Ну, как бы снял и снял. согласен со мной?
1: На самом деле, через два года, как вот уже кажется, что седьмые «Звездные войны» были довольно дурацкими, потому что...
0: Потому что ты посмотрел пачку киногреху. Пачку киногрехов. Джон Боега начал бесить все-таки, потому что он... То есть, в фильме он там вроде как понравился, а потом оказалось, что он типа жесткий расист. там... Да, я бы
1: сказал, что э, мне понравились просто гораздо больше Звездные войны из ГОА-1.
0: Вот тут я, я не соглашусь, но, не но спорить мне. Как
1: бы хорошо,
0: не будем спорить, но просто... Вот они, mm -hmm. были, они были более оригинальные, чем... Они были, ну, это... конечно, намного более оригинальные, да, да, да. В
1: принципе, седьмой их тоже можно было снять по-оригинальной, чем просто переснимать одну и ту же историю, просто заменить героев. Но
0: ну, ну видишь, с другой стороны, вот сейчас, судя там по, по всему, именно восьмая часть, да, вот она будет уже отличаться вообще от всего, что было раньше. Хотя... Сейчас думаешь о том, что это ведь... В империи носит ответный удар, пятое. А, да, это ведь там Люк обучался у Йоды, правильно? Или он, или он в новой надежде будет? Нет, в... Он обучался, обучался переносить обуч...
1: Начал он свое обучение в четвертой части. Нет,
0: в пят... Короче, как бы то ни было, да, это тоже будет типа про обучение, только уже э, рей, э, люком. Ну то есть, блин, ладно, ладно, не получится у них ни хрена, будет то же самое, они просто мать, вообще так. Ну, Но вот вышло пят... же сделать четвертую, пятую, шестую отличный от первой, от второй и третьей, который потом. А, он снял. Скорее вышло сделать первую, вторую, третью вообще не такой как. Да, да, конечно, наоборот. Ну в том плане, что э, первая, вторая, третья это история совершенно там одного персонажа, да, там, ну, Дарта Вейтнам, да и того, что там вокруг происходило. А, ну, оригинальная трилогия, она потом про, про Люка, Лею и Хана, да. А вот эта новая, она просто, просто непонятно про кого. Ну, то есть она, она какая-то такая, там типа, ворох персонажей, и никто не вызывает прям какой-то абсолютной симпатии. Более того, нам уже сказали, что э, там персонаж Баеги и персонаж Оскара айзика это геи, то есть, ну... А ты, блин! Ты уже... я, это, я это пропустил! Но.. Черт возьми Ты уже не будешь знать, что Ну там, типа, что у Рэй э, Там не будет никакого, видимо, вот, романтического интереса Там ни с кем из этих героев, хотя ну, романтическая линия все равно должна быть какая-то, ну. Более того, э, умерла же Кэрри... Фишер. Же Кэри Фишер. Да,
1: да, и они убили они убили Хана Соло, поэтому...
0: Сейчас, наверное, в этой части они Лею не убьют, но все равно она там как-то пропадет или как-то уже это, в общем. В общем, тоже это все... Я, я, я не назову это, как, знаешь, труп оживлять, э, потому что, все-таки, будем, будем честными, они стараются, да, что-то там привнести и порадовать людей, и там мы получили удовольствие от просмотра седьмой части в любом случае... Ну слушай, ну, ну на просто...
1: постере, на основном постере 7-8 части как бы, Люк Скайвокер и Кайл Рен вот так вот. То есть на, на основном постере.
0: А видишь, я просто слишком в том, что это вообще такое, что такое что странное противостояние, потому что может быть Кайл Рен реально убьет Люка в этой части, знаешь, там в девятой убьют еще кого-нибудь. Ну то есть вот просто... Я, ты знаешь, я думаю,
1: они не могут убить Люка в этой части, скорее всего, потому что им нужно дать ему один фильм, чтобы понять жизнеспособен
0: ли он. Ну, видишь, они же убрали Хана Соло из сюжета, понимаешь? Им нужен был конфликт, типа, что сын убивает отца, все такое.
1: А я думаю, что Люку они должны дать один фильм полноценный, без того, чтобы он умер. Я думаю, он умрет в следующем фильме, мне так кажется. И как бы, типа, Рэй будет за него мстить. Ну, у них... Нет, да, вообще, возможно, что он в умрет. Нужно, короче, какое-нибудь видео от кого-нибудь, кто вот разбирает фильмы по трейлерам и... Пытается предугадать сюжет Потому что это, скорее всего, не очень сложно сделать будет, Потому что сценаристы тут пишут сценарии Как бы на, на отвальце Просто смотрят, как там было Типа 30 лет назад и меняют героев Просто и, и все
0: Ну что, давай, наверное, тогда Перейдем с тобой к премьерам недели Потом мы с тобой целый час получится на монтаже В итоге проболтали про то, что мы посмотрели Давай
1: Вот и они Премьеры недели.
0: Прежде чем нам с тобой обсудить премьеры недели, я вот хотел сказать, что я не выдержал, посмотрел трейлер, который не относится вообще ни к одной из сегодняшних тем. Это трейлер а, грядущего фильма от Мартина Макдона, который называется Три рекламных счета на границе Эббинга Миссури. Вот. И как мне кажется, а, это вот прям будет вообще новое залечь на брюге. Очень круто.
1: Да? Мне кажется, что а... Нашим локализаторам придется какое-то название придумать другое. Потому что вот это название, оно как-то тяжело продает фильм, мне кажется.
0: Но так, блин, там фильм-то продает не название, а фильм продает в первую очередь. Не знаю,
1: не знаю. Объясни, это Central Partnership, который назвали рандомный фильм с Джеки Чаном «Доспехи Бога-4» или как они там назвали?
0: Слушай, не, ну, как бы здесь, как и на фильм, который мы смотрели «Война против всех», да, это просто будет, типа, кино, которое посмотрят люди, которые там любят залеченных брюггисем, психопатов. Да, и
1: аудитория тупичка Гоблина, скорее всего, и мы. Да-да.
0: 2000 человек Посмотрят в России Всем, там, всем понравится Короче, Я его очень жду а, Вот. Мы наверное, немножко поговорим про премьера недели На самом деле на этой неделе Премьерный день 27 июля 2017 года И хедлайнер этой недели. Это фильм от режиссера Джона Уика, от Дэвида Лича. Фильм, который называется «Взрывная блондинка». Ну, мы уже обсуждали трейлеры, мы уже обсуждали, что у него высокие оценки а на метакритике. на тот момент были. Сейчас они немножечко снизились. Видимо, вот досмотрели оставшиеся критики, кто-то там чуть-чуть подснизил. А, но говорят, что хорошо, и, на, ну, наверное, его стоит посмотреть. Ну я точно на него пойду, потому что а, мне нравятся такие крепкие боевички. Тем более там Джеймс МакЭвой, ну, там Джон Гудман. Лё, ты вот что думаешь? Пойдешь на него?
1: Думаю, я пойду, но мне непонятно, почему они назвали его взрывная, а не атомная, как бы
0: Ну, просто атомная это такой. Решили не, не пугать зрителей, ну, что ли? Ну как да, не знаю. Я думаю, что пойду. Да. Интересно, тем более Шарлиз Терон, она э, после форсажа 8, как, какой бы, как вот Женя. В прошлом подкасте правильно отметил, каким бы провальным злодеем она не была, сыграла-то она хорошо. То есть, знаешь, там типа такая холодная, расчетливая такая злюка. А здесь она будет еще и ну, типа положительным персонажем. То есть.
1: Я, кстати, не, не, я не смотрел Джону Вика ни одну часть... Но этот режиссер, этот режиссер, он, он же, как бы, он типа еще актер, насколько я понимаю, он играл. Он, есть немножко королей, он играл там в значит Виндент, у него небольшая роль есть. Подожди, а
0: как ты, Джону Вика, ты не смотрел? Серьезно, ты так до сих пор не Вин видел? Да. Так посмотри, это же круто. Ну, то есть, первая часть, она хорошая, но реально стоит смотреть первую, просто ради того, чтобы посмотреть, какая же охренительная, вторая, и какими должны быть все Джеймсы Бонды последние. Хорошо, и, хорошо. Слушай,
1: я вспомнил, что меня все в комментариях попросили проговорить наконец-то про Фарго сезон 3. Э можно сейчас, потому что я забуду ну, да, опять. Да, 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 давай,
0: давай.
1: Итак, друзья, Фарго сезон 3. Сразу скажу, мне показалось, что он прям вот хуже, чем первый и второй. Вот я его смотрел по, по серии, тоже по одной. он закончился, мне... да? Да, он закончился. И мне почему-то, вот, когда досматривал серию, мне постоянно казалось, что вот мне мало вот серии. Я не знаю, может быть, как-то режиссеры плохо экранное время распределили. Но он, он не похож на сериал тоже. Это что-то такое. Что-то немножко другое, не совсем сериальное. То есть там есть, есть, есть серия, которая вообще отклоняется почти целиком от всех сюжетных линий. Абсолютно не про то. Только бывает редко. Помните, может быть, эпизод с мухой в Breaking Bad. Ну, кто помнит, тот помнит. Короче, Фарго 3 хуже, чем первые и вторые сезоны. История сама по себе не такая интересная, мне показалась. И она, она, она показалась не такой какой-то э, криминально жестко дикой, вот как в первом сезоне когда это был безбашенный убийца, который всех убивал. Во втором сезоне тоже был, был индеец. А, была вот эта вот, битва этих мафиозных домов огромных. Ну не мафиозных, таких, какие-то около бандитских ага. бизнес-империй. В общем, в третьем сезоне он весь целиком про то, насколько хороший актер Эван Магр... Юэн Макгрегор, который играет двух братьев-близнецов, и насколько прикольная тетка э, Мэри Элизабет Уинсетт. В
0: Ему, ради этого и стоит смотреть, я просто не знаю,
1: так. А, так, стоит. У меня, к сожалению, и злодей, главный мне как бы не очень зашел. Потому что весь сезон. Ну, весь сезон. Скажем, вот его схема, что он хотел сделать, она весь сезон как бы не договаривалась, и в итоге она была рассказана, и она оказалась не очень впечатляющей. Хотя там тоже есть свои классные находки. Там тут злодей, он там как бы, то есть то есть, он как бы русский такой, там его зовут VM Varga. Варга, и как бы там это не рассказывается, что значит VM, но, наверное, это Владимир Михайлович, я так понимаю. Я так думаю, хотя это и не рассказывается. Он там как бы русский, и постоянно рассказывает что-то про казаков, про Украину, и там даже есть момент, где ну, под выступление злодеев, но ну, выступление, под то, как злодеи что делают, там играет там, не казачий хор, но марш, исполненный в общем каким-то казачьим хором. Так что там тоже, опять-таки, там есть очень много своих находок интересных. И вот я думаю, что за поем будет посмотреть интересно. По одной серии мне смотреть не понравилось, поэтому я думаю, что в следующем году я Фарго пропущу до того, как он выйдет целиком. Я думаю, а да. Там,
0: а там рассказывается про то же самое Фарго, то есть тоже про, 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 про те места? Нет. А, то есть вообще, а почему он называется Фарго тогда?
1: Потому что, по-моему, только в одном сезоне рассказывалось именно про город Фарго. И... Или даже ни в одном сезоне не рассказывалось про город Фарго, а просто это идет название, просто потому что известный есть такой фильм, и все, 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 все сериалы они. Как бы все сезоны сериалы, они просто немножко про то же. А непосредственно к Фаргу, они отношения вообще никого не имеют, то есть к этому месту.
0: Ну, я понял, понял тебя.
1: То есть, вот я вам скажу: вот если вы не, вот не смотрели, обязательно посмотрите, потому что за поем это очень интересно. По одной серии меня взбесила недосказанность в каждой серии. Сразу вам говорю: я думаю, что я буду продолжать теперь смотреть его только целиком. То есть, как в следующем году, вот он выйдет, и доказ... я не буду его смотреть по одной серии. Мне было мало. Так что вот. Но, еще раз, вот. Рафис спрашивал, он хороший. Правда, хороший. Я, Кстати, я не понял, ты его смотрел вообще или нет? я не к тебе обращаюсь. Так что, ребят, если вы не смотрели Фарга еще, то посмотрите, он целиком вышел, он классный. По одной серии было мучительно. Не знаю, почему такое у меня ощущение, но
0: вот так вот. Ладно, автопчик закончился. Дальше на этой неделе выходит роковое искушение Софии Копполы и, наверное, за последние годы это самый высоко оцененный ее фильм. И, несмотря на то, что оценки у него не очень высокие, там история такая очень странная, какая-то отдающая чуть-чуть феминизмом, чуть-чуть также отдающая каким-то триллерам. даже не знаю вообще, что про это сказать, но там по трейлеру прекрасная Николь Кидман, неплохо, неплохо играющая Эль Фаннинг да, и Колин Фаррелл. Не знаю, что от него ждать. Единственное, что когда вот фильм, который ну, там, не знаю, на что-то претендует. У него там хронометраж э, 93 минуты. Как Сразу кажется, что это, ну, какая фигня. То есть, я то, то же самое меня вот, например, расстраивает, что темная башня идет 95 минут. И я такой думаю, ну что, вы там собрались в 95 минут? То есть, это 95 минут это хронометраж для Кидалта Знаешь, для такого детского фильма. Э, ну.
1: ну, или для легкого боевичка, типа какой-нибудь перестрелки.
0: Ну да, можно сказать также и там про Джона Вика, например. Но Джон Вик это именно, понимаешь, именно что боевик, а темная башня, это же по Стивену Кингу, он же там гений, э, миллиардер, филантроп, плейбой. В общем, не знаю. Так что вот роковое искушение, это, видимо, для того, чтобы там, не знаю, сходить половинками в кино. Ну вот, э, э, расскажи Николай, про мертвеца. Да,
1: слушай, что-то я удивлен, что темная башня 95 минут, очень странно, я не представляю как они смогут такую историю туда засунуть в эти 95 минут. Поэтому уже сейчас вот именно, именно на основании этого хронометража она дешевая, 60 миллионов долларов всего. Но... То есть это не, это не блокбастер даже. Ну, в общем, да, я, честно говоря, думал, что это что-то очень дорогое. Вот именно по трейлеру и синапсису и, и актерам занятым фильм. Я думал, что это, это такой тяжеловесный боевичок.
0: Ну нет, нет, нет. безлоясный боевичок, да, расскажи, ты просто изучил вопрос, Мертвец. мы когда, но... да, мы когда да. просто смотрели э, список премьер, мы увидели фильм Джармуша, э, 22-летней давности, картина, понятно вообще почему.
1: Ну, она... «Мертвец», э, культовый фильм Джима Джармуша, я его, конечно, не смотрел, потому что там нет ни роботов, ни инопланетян, такой, мне другой не интересно, как вы понимаете, но, да. Но... А фильм 95-го года культовый, там Джонни Депп, фильм «Чернобилый», кстати, тоже очень важно. И вот он тоже, он снова выходит в прокате, но только в кинотеатрах «Каро», в серии «Каро». А, и, то есть, вот, я так понимаю, что «Каро» запускает какую-то серию, легендарных фильмов, которые они будут иногда перепрокатывать вот, в рамках, скажем, приобщения а, публики к культовому кино. Так что он будет идти недолго, это, наверное, дней 5 всего, поэтому будет шанс у нас у всех посмотреть на большом экране в оригинале, конечно же, с субтитрами. клевый фильм я, возможно, допускаю, что я бы на него сходил, потому что мне недалеко ехать до Каро. В течение... В те 25 минут, которые я говорил, оно укладывается вполне. <сёк>
0: Неплохо, да? Единственное, что я как-то вот для себя осознал, что я небольшой поклонник Джонни Деппа.
1: Ну, Джонни Депп 95-го года был хорошим.
0: Ну, а, а что? Я, я, допустим, вспоминаю с ним фильм, который назывался «Девять врат». «Девятые врата». «Девятые врата». Вот и «Девятые врата» как-то не...
1: Да это мраз... мерзотный, мерзотный фильм Романа Поланского, который как бы насиловал детей. Ну как бы, что ты
0: хочешь? Ой, хоть и хоть хоть, это... Так это правда! Роман Поланский, это, это не доказано. В
1: смысле, док доказано, по-моему. По-моему, по, по за это как бы нет никаких не, 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 обвинений. Но...
0: Роман Поланский талантливейший режиссер, и у него очень тяжелая судьба, так что надо тут ругать гения. Хоть, ну, я не знаю, это как до сих пор некоторые думают, что Майкл Джексон, знаешь, тоже насильник. Я знаю, доказали уже обратно. Это, конечно, не, не тема для, для дискуссии сегодняшней, но я думаю, что среди наших слушателей, ну, это все, кто очень любит роман палацу. Слушай, на в
1: 90-х Джонни Деппа, вот, смотри, была куча фильмов с огромными рейтингами, там, Эдвард Руки-ножницы, Бенни и Джун, Что гложет Гилберта Грейпа. Я смотрел только, только Эдвард Руки-ножницы только Эдвард, руки, ножницы из этих фильмов, потому что... Хотя и в нем не было роботов, но... Калай,
0: изменяешь Слушай,
1: Слушай ну, Страх я знаю, в Лас-Вегасе, что тебе мало? Потом...
0: Мне, мне не, не нравится Страха Ненасази
1: Сонная лощина прикольный, кстати, фильм
0: Сонная лощина, да, прикольный Кстати, вот интересно, что он такой комедийный А в жанре, ну, в жанре там не указано, что это происходит. Сонная лощина комедийный Ну да, он такой смешной, местами Там типа, есть такие комичные моменты про то, как там Знания теряет там, от ужаса, ну там всякие Ну ладно, всякие... я его плохо помню Там просто и, есть впрочем... такие юморесочки Потом были известные фильмы «Кокаин и шоколад»
1: Как бы которые такие тоже о -о оба полуфестивальные. А потом был детектив из Ада, где он ловил Джека-потрошителя.
0: А потом были пираты Карибского моря и понеслось. Вот забавно, да, как, как э, актерскую карьеру могут испортить. Ладно, но, в общем, это, это тоже не, не тема для обсуждения. Последние, наверное, просто у нас интересные новости. А, по Последний фильм на этой неделе нам Женя Москвин специально просил передать. Значит, он сходил на фильм «Тупак – Легенда», которого оригинально называется «All eyes on me», как ну, называется одноименный альбом Тупака. И Женя сказал, попросил вообще просто передать, чтобы никто из вас на этот фильм не шел, потому что он плохой, к огромному сожалению. Ну, это был пресс-показ киноафиши, за что ребятам большое спасибо. Пользуйтесь кинофиши все такое класс. А, но Я бы, кстати, я вот немножко
1: удивляюсь, но тема в том, что когда ты покупаешь на киноафише билеты, я, я не знаю, как вот так можно делать, но кинофиша портал, прекрасный портал для информативности, но кинофиша почему-то берет себе процент за покупку билетов. Я как бы, я не знаю, но, но кинопоиск не берет процент за покупку билетов. То есть, как бы, я не понимаю, почему я должен платить 10 процентов допустим билет стоит 400 рублей и еще 40 рублей я должен заплатить киноафиши просто потому что вот я нажал купить бред через них через кинопоиск этих 10 процентов нет вот это да, тоже то
0: интересно есть, учитывая, что киноафиши это... получает какие-то отчисления за то что люди ну а, там наверное за...
1: я я на самом деле я просто в шоке от того что вот они вот я думаю что я вообще напишите каким образом. Я напишу, почему я не спрошу вообще об этом много? Вот, мы же общаемся иногда с киноафишей непосредственно, надо будет спросить, почему у вас, блин, стоит денег, билеты дополнительных покупать, когда нигде больше не стоит.
0: Причем вообще нигде. То есть можно, я не знаю, хоть, мне кажется, даже в какой-то...
1: Я так скажу, что, например, где-нибудь, ну, с помощью приложения «Киноход»,
0: и это не реклама
1: если там оплачивать мастер карда в формуле кино... То есть я сейчас, конечно, проекламировал аж три бренда, но я просто так говорю, чтобы вы знали. С помощью приложения киноохот, если оплачивать кинотеатры сети Формула кино с помощью карт мастер вдруг вот вы вот это все для вас актуально, там будет скидка 10%. А если оплачивать на киноафиши, то будет скидка минус 10 процентов, антискидка, что за бизнес-модель,
0: я не понимаю. Мне очень нравится покупать э, через именно приложение Кинопоиска, потому что там для тех, у кого есть Apple Pay, э, просто ну, у тоже так. Просто за, за, за полсекунды покупается, ну, в общем, это действительно круто. Ладно, по поводу Тупака, э, Женя просил передать, что э, в дубляже это фильм смотреть совершенно невозможно, они ушли через полчаса после начала сеанса, э, если вы слушаете наш подкаст, вы знаете, что Женя, он всякое дерьмо любит, то есть он как бы, то есть вот, если даже Женя ушел с сеанса, то есть, э, ну, прям, даже не знаю, то есть Женя, он прям такое может там и на 5 из 10 там кино дотерпеть до конца, а тут он прям ушел, то есть Нет, же, я, 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 я думаю, что Женя, Ж,
1: Женя, просто своем, э, просто Женя мало сделал на хип хопов в свои годы, мне кажется, и он,
0: Женя, он просто, он не в игре, ну, как бы... Сейчас, есть... Сейчас Букер Дефред, твой любимый, выпустит обзор, скажет, что Хим Типа, да, Женя просто далек от рэпа,
1: чтобы понять. Хотя я думаю, я этим смотреть не буду, потому что у меня
0: Тупак, ну, никто. Я слышал один его трек, и мне интересно. У него очень клёвый есть трек Do For Love. на самом деле у Тупака временами бывает очень приятный рэп, но, конечно, он уже сейчас безбожно устарел, то есть ну, типа... Даже Россия, которая отстает на 20 лет, она уже немножечко переросла в подобного рода музыку, конечно Но все-таки он культовый, это надо уважать Но на фильм идти совершенно не обязательно это Я думаю, что кинофиши на нас не обидится, потому что, слава богу, не они снимали этот фильм И прокатывают его не экспоненты Кстати, заметил, да, что экспоненты это такой, типа, игрок на рынке
1: нет, не следил, то есть я
0: сейчас для меня знакомое слово, но я не заметил. Идеальных незнакомцев прокатывала из последних, ну мне он там не понравился, мне там просто, ну меня совершенно бомбило от концовки, и что еще, из последнего, ну так, Бабадук, большой всплеск, вот у нас даже был ролик про этот про этот фильм. То есть вот тоже... На самом деле интересно, как экспоненты всякие A1 Films, кто там, где, господи, как называлась это, где я работал, про взгляд, вот как они будут жить, когда ведут вот этот вот налог стрёмный который, помнишь, ну, предлагают последний... Его обязательно ведут? Ну, известно ведут или не ведут, но могут вести. И просто если ведут, то тогда получается, что, ну, там всякие Sony, Disney и прочие, они просто будут зарабатывать там на 5 миллионов рублей, грубо говоря, меньше. А эти просто, ну, даже не будут доходить до нашего рынка, будут сразу дайректу to DVD. Короче, вот.
1: слушай, поскольку мы поговорили про тупака, нужно еще, наверное, сказать про то, что в конце прошлой недели случилось самоубийство. Мы же не говорили об этом в подкасте. Не, мы об этом не говорили. А как раз это случилось, как раз перед тем, как мы начали смотреть Дюнкерк, появились новости о том, что покончил с собой вокалист культовой рок-группы линкин Парк Честер бенингтон Это... В общем, довольно только одна оценка может быть у этого момента. Это очень грустно для всех, потому что человек сделал очень серьезный вклад в, культу, в музыкальную культуру поколения. То есть, у него был целый голос поколения. Можно я бы
0: сказал, что, да, ну, вот как мы вчера с нами обсуждали, и, ну, я просто очередной раз очень сильно на эту тему взгрустнул. Просто Честер, это вот как... А Джон Леннон для нас, ну то есть я, на самом деле, для меня и битлы как бы, они для меня культовые, но просто реально... То, мне... есть,
1: то есть для тебя и Джон Леннон как, как, как Джон Леннон, да? Да,
0: для меня и Джон Леннон как Джон Леннон, да. Ну просто, на самом деле, это прям очень трагичная новость, и я там первое время я, там, очень злился, думаю, ну какого черта, чувак? Как -то, как
1: -то, да, как человек, как бы, конечно же, к смерти присосались многие хайпажоры, ну, которые сразу написали там гигантский лонгрид на чем -то того, что вот как он повлиял на меня, и не на меня, и на моего соседа, и на все, что есть. Но я, я как я могу себя считать true фанатов Линкин Парка. Я был на, на двух концертах, и на Last of у меня Линкин Парк на втором месте. Что, возможно, выдает во мне человека э, не очень с не очень притязательными музыкальными вкусами. Ну, я же, как бы, и кино, и кино люблю про роботов, люблю Линкен Парк. То есть, ну, и всегда можно, как бы, понять, что мне нравится, что не нравится, просто, со, просто сложив два факта обо мне. Робот,
0: а, роботы и Линкен Парк.
1: Как бы, да. То есть это же было, это же было выложено, то, что американские ученые показали портрет человека, которому нравятся трансформеры. То есть, его там любимые фильмы, там это... Адам Сендлер, отряд самоубийц, либо музыка это Линкен Парк и все такое, короче.
0: Ну просто я, честно, я бы не сказал, что Линкен Парк это такое, знаешь, типа говеный музло. Ну так, минуточку. Я
1: тоже так считаю, что это очень. Я не считаю
0: чудовищного последнего альбома. Они были хорошие. Тут знаешь, еще была такая грустная история, что вот, ну, есть там какие-то определенные расследования его убийства, а, ой, его убийство, его самоубийство. И э, там была такая история, что, ну, пишут, что Честер это самоубийство он не планировал потому что у них буквально там через несколько часов, после того, как он это сделал, должна была быть фотосессия, к которой они готовились.
1: Слушай, ну, и... ты думаешь, что если бы Честер отменил все планы, это...
0: Ну. Нет, нет, ну, понимаешь, грубо говоря, там была фотосессия, которой они готовились. Он недавно только купил там дом со своей женой, и так как там нашли, ну, типа, алкоголь, наркотиков не нашли, потому что там всякие злые языки сразу значит, по наркоту, вот, просто есть вероятность того, что ну, был, был день рождения вот его друга, как раз Криса Корнел, он же там выступал на, на его похоронах, и, видимо, Честеру просто, ну, прям стало очень тяжело на душе, и вот он просто не смог справиться с этим. То есть он <связывая> довольно трагичный персонаж.
1: <связывая> ну, если почитать, да, он жаловался Честно, на то, что его э, в детстве насиловал более старший товарищ, и у него там были проблемы с детства с алкоголем и наркотиком, то есть, как он говорит, он где-то с 10-11. То есть вот, примерно в этом возрасте Честер Беннингтон уже употреблял алкоголь и наркотики, и примерно в это время подвергался сексуальному насилию со стороны другого мужчины, что, конечно же, довольно тяжело, наверное, переварить уже, будучи взрослым человеком. вот, Ну, и не смог он это переварить, поэтому мы желаем Всем людям, э, как бы, победить свои какие-то детские травмы, потому что иначе это может привести вот к такому. Хотя, конечно же, друзья, вы же понимаете, что ваша жизнь никогда не будет так важна и интересна для публики, как жизнь Честера, но тем не менее. Вам не стоит себя убивать. Вот, так, вот такая вот мораль этой истории. А мне вообще грустно, потому что как бы, Дэвид Боуи умер в прошлом году, то есть, э, ну, понятно, что он болел раком, насколько я помню, и.. Уже возраст, конечно, подошел. Потому что человек был на сцене 60 лет. но Тоже я сильно очень любил Дэвида Боу. И Крис Корнелл мне нравился меньше. Хотя и тоже было много клевых песен у его групп. Нескольких. Ну и Честер, блин. Мы тебя не забудем. Прощай. Вот. Да, да. Ну, друзья, минутка грустной новости. Мы тоже решили немножко хайпа словить на этом. Как бы. Да,
0: такого хайпа. Как,
1: не... как, 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 как можно не присосаться к хайпу
0: по этому поводу? Короче, на, на, на этом мы, наверное закончим с, сказать, с обсуждением премьер недели того что стоит посмотреть да и э, перейдем к новостям я не, не знаю ребят насколько вам кажется там вот этот динамичным а, но
1: я кстати хотел об этом я хотел уже сказать то что то что да динамика выпуска очень низкая поэтому если же не выложить на YouTube, вы сейчас сможете поставить скорость 125 понимаете многие так делают не на нашем подкасте конкретно а вообще я слышал то что под скучный под скучную речь, под медленную, люди просто увеличивают скорость, она остаются более динамичными.
0: Может быть, под нашу скучную речь кто-то будет засыпать, знаешь, несколько ночей подряд. А это уже неплохо. Ну, а у кого-то там проблемы со сном, он включает кактус, слушает нас и под нас там дремлет потом раз, и там на следующую ночь опять. И так вот потихонечку, за недельку, за полторы, за две наш так подкасты.
1: Мне кажется, сложно засыпать под наш подкаст, потому что мы довольно резкие вещи высказываем, по крайней мере, я.
0: Ну, и ты тоже. Ну, ты, знаешь, резкие и не они же все равно высказывается с постной мордой и скучным тоном, знаешь. Вот. Ну нет, нам, конечно, просто сегодня не хватает поджигания пуканов, потому что вот... А, ну Просто если если честно, то мы тут с Женей сошлись даже а, по поводу Дюнкерка, то есть он тоже там видео об этом сказал, что он, он от фильма не в восторге, он ему там не очень понравился. То есть у нас а, одинаковое мнение у всех ведущих подкаста. Нам Дюнкерк не зашел, и Насте тоже не, не особо. Кстати, но ну, ну, Насте он понравился больше всех нас. Вот, вот так. Да, она даже хотела сегодня с нами записаться, не знаю, если хотите, чтобы Настя появилась в каком-нибудь.
1: Ну, я думаю, что это И просто что? типа. Я думаю, если бы фильм был целиком про, вот если там были все женщины, нам, нам бы он понравился больше. А так там одни мужики в кадре, но ну, симпатичные, это нормально. То, что девушка, он понравился больше, чем нам. Ну, я, не, я типа без какого-то этого, но да по-моему. Господи,
0: тут вообще? Тут вообще мужики никакую роль не играют, тут важно. Хорошо бы, чтобы хоть что-то происходило. Ладно, все. Переходим к новостям. Кактус. Подкаст о кино и не только. Первая новость. Близкие контакты третьей степени Стивена Спилберга снова выходят в прокат в режиссерской версии и 4К. Это вот в продолжении истории, что Коро решили э, мертвеца... Э, там показать, Ожи... о...
1: Оживить. Оживить, да. оживить мертвеца. А
0: Columbia Pictures 1 сентября выпустит э, в честь 40-летия... Фильм Спилберга отреставрированный. Я не смотрел «Близкие контакты третьей степени». Если вы смотрели, обязательно пишите об этом в комментариях, потому что интересно. Я больше сейчас жду фильма Стивена Спилберга первому игроку приготовиться. Потому что, судя по трейлеру, это будет вообще просто 100 из 10. А последний фильм Спилберга, который выходил, это «Шпионский мост». Да, «Шпионский мост» вообще чудесная, абсолютно чудесная картина. Вот. А, и... А,
1: большой, добрый, большой Добрый Великан последний. Большой
0: Добрый Великан, да, он, он плохой. Ну, он такой какой. Ну, будем считать, что последняя нормальная картина с Филдбергом была была Шпионский мост, окей. Okay. Вот. И после нее, конечно, ты, ну, понимаешь, что старик как бы не растерял. Большой Добрый Великан, на самом деле, он, наверное, ну, он, наверное, тоже по-своему неплохой. Единственная его проблема в том, что, ну, он же там снят по книге, да, наверное, вот какая книга, такая и история. То есть, там, идущий еще Марк Райл в образе в образе великана, типа, верно, там, заставляющий, простите, пукать английскую королеву, но это дело такое себе. Ну, правда. То есть, что я нашла на Спилберга, когда он решил этот момент вообще экранизировать? Вот. Так что, что вот, Николай, ты думаешь? Ты, ты вот вообще, как ты относишься к, к реставрации картин?
1: А, прикольно отношусь, хотя, единственное, я не, не понимаю, как технически. Я еще понимал, как можно вывести Full HD старого фильма, но как 4К можно отреставить, а как, как можно, как бы, стянуть картинку до 4К, мне вот это уже, это уже мне интересно. Интересно было посмотреть, почитать. Причем самое забавное, что близкий контакт я не смотрел, хотя фильм про, про инопланетян, казалось бы. Так что, когда по срокам обещают?
0: А, ну, он неизвестно вообще выйдет у нас или нет, но вообще 1 сентября. Да, должен быть. Скоро же выходит даже «Терминатор 2», между прочим. О, кстати, в... да, премьера будет на Старконе. Кто-кто да. там идет на Старкон. Я вот не иду на Старкон. Вот. Ну то вот это, это прикольно. Я бы вот, наверное, на него сходил. Ты про
1: терминатора? Да,
0: про терминатора. Не, не про
1: да, слушай, я тоже. Друзья, через 26 дней премьера терминатора 2, судный день, э, в 3D, насколько я понимаю. И я думаю, что на него нужно будет дико идти, хотя я смотрел Дико идти. Это я. Дико, например. Дико Таким-то. Успокойся. Верь
0: никому, верь
1: камеру. Я вот смотрел, как они там. Немножко поступили с этой то есть на Ютьюбе уже есть те как сказать, уже есть типа, сравнение старая версия, новая версия. Не сказать, что очень нравится, как они покрасили в цветах все, но э, в свое время, как я, фильм го года, я там родился в 90-м, поэтому на большом экране Тимнатор 2 я не видел. Поэтому я думаю, что было бы здорово посмотреть. Я сейчас пытаюсь понять, будет ли он идти в iMAX, только просто в 3D. Вот.
0: А я пока вернусь к контактам третьей степени. Ну, то есть, там, судя по, по трейлеру этого фильма, все будет, на самом деле, выглядеть, но ну, нормально. Ну, каких-то, может быть, звезд с неба. Он вряд ли схватит по графону. Так, это ты сейчас, ты сейчас про что говоришь? Сейчас про близкие контакты третьей степени. А, но я, допустим, помню, что когда я посмотрел Чужого пару лет назад впервые, не помню уже сейчас когда, но ну, вот посмотрел, а, Чужого я смотрел просто в Full HD 1080, и для меня он показался реально по графике как «Интерстеллар».
1: А только разница. Да, слушай, вот правда старый фильмы по спецэффектам многие очень сильно вывозят. То есть, вот именно чужой Ридли Скотта, старый 79-го, 79 он прям вот там вот момент со спецэффектами, они там очень хороши. То есть там в моменты как бы в, ко как бы, в космосе, там вот корабль, все на высшем сделано, мне кажется, что даже как, как бы, ну, вот, как то удалось Релискота без косяков это сделать в этом году, прям, чтобы не видно было, что фильм старый устаревший.
0: Вот, ну, тем более, что ремастеринга, ремастеринга, ремастеринга. Или мастерная Или мастеренная версия, она прям вообще хороша копаться. Так что, если вы вдруг не смотрели фильм чужой, обязательно смотрите его в Full HD, а потом сравните. Вот просто как показывают там космический корабль со стороны, да, там, допустим, из космоса. И то же самое тому Нолану в интерстеллере. Посмотрите, найдите 10 отличий. То есть, ну, хотя там же говорили о том, что Нолан он типа снимает там по старым технологиям. Он, да. Да, там, по...
1: Ты понимаешь, на самом деле. А то, что к 79 году они смогли нарисовать хорошо космический корабль сделать, это не так, в этом нет большого, большой уникальности, потому что они где-то с 45 1952 где-то с 52 -го года постоянно им нужно было э, снимать какой-то фильм про космос, вот обязательно нужно просто показать космический корабль, поэтому эта, эта технология, она постоянно совершенствовалась. То есть, допустим, сейчас в 17 году мы очень плохо летаем в космос, потому что это как бы не каждый день нужно, но зато у нас в смартфоне вся наша жизнь, да, Потому что вот мы, как бы, смартфонами. И эта технология очень как бы, сильно развилась, потому что она нужна. Вот точно так же в кинематографе. Постоянно была нужда в кинематографии показывать космический корабль, как он летит. И поэтому уже в 1979 году они смогли сделать это хорошо, потому что они как бы, ну, дрючились с этим там 30 лет. Вот я так скажу грубо, но вот чтобы понятно было.
0: Интересная, конечно, теория. Я проверять ее, конечно, не буду. Но логика есть. Ладно, давай обсудим следующую новость. Она, ну, начали мы обсуждать эту новость, не знаю, пару месяцев назад, когда появились слухи о том, что Махершала Али это... Наш чернокожий хоуми, который получил Оскар за лунный свет, сыграл в Люке Кейджи, и в, Господи, в слепых невидимых фигурах. Да, он утвержден на главную роль в третьем сезоне True Detective. То есть, тогда еще думали, что произойдет или нет. Но в общем, да. Он получил главную роль. Я, честно говоря, думаю, блин, ну чуваки, ну, ну зачем... Ну то есть, не знаю. То есть они, они хотели вернуть, понимаешь, сначала МакКонахи и Хи Харльсон, и оба такие, да, да, нам было бы интересно. Вместо этого они просто решили, блин, делать чернокожим главного героя. Не, не знаю, в общем, True Detective это вообще не про чернокожих. Это типа наоборот, там, знаешь, просто про упадничество белого человека. То есть мне кажется, это вообще такой прям именно такой вот прям белый сериал. Это даже, не знаю, мне кажется, вот э, больше расизм это ставить ставить в Тур-Детективе чернокожих главных героев, но, скорее всего, это просто будет уже совсем не Тур-Детектив. Типа, они там просто я... какой-нибудь там реалии они ему сделают такие вот уже блэк, поэтому будет уже не то.
1: Я уже говорил о том, что какой-нибудь Идрис Эльбас смотрелся прекрасно, мне кажется. Что касается Махершала Алита, я не знаю. Я не понимаю, как это будет выглядеть, и прогнозы сделать не будет.
0: Махершала Алит на самом деле, такой, он очень, очень очень непростой мужичок, он типа чернокожий мусульманин, но снимается при этом, ну то есть, снимается при при этом в таком провокационном кино. То есть, знаешь, не знаю, не расходится ли это с его религиозными взглядами, честно, будет сложно. Но при этом а, надо отдать ему должное. актер он неплохой, как бы. Ну, вообще-то, а... у него есть два рэп-альбома еще. Ну, блин, слушай, знаешь, мне кажется, у каждого, там, в кого нет ты, ни у Смита есть рэп-альбом, есть. У Мосс Дефа есть рэп-альбом, есть. Кстати, недавно на CinemaSins,
1: ну, на американских киногрехах, вышли, вот буквально пару дней назад, вышли типа киногрехи людей в черном один там финальный киногрех то есть там как бы на в титрах начинает играть песня, песня у Смита, ага. это «Here у пассажира у пассажира у и он такой «Ага, как-то я забыл, что Уилл Смит еще и рэпер, типа. Вот <laughs> это, это был даже грех, ну, фэк, вот, почему?
0: Вообще, на самом деле, в киногрехах они там, они там просто накидывают грехи, иногда, типа, что там, не за, за какой-то сюжетный провал, из-за киноляп, а просто за то, что типа там.
1: Ну, ты, ты мало что-то см... что не нравится. Ты мало смотрел CinemaSin's, мне кажется, который вот американский, там да, вообще, вообще абсолютно другой подход к киногрехам. Да, ну, вот
0: есть... он меня там дико бесит. Они там накидывают, там вот за это мы накинем 10 киногрехов, за это мы вычим 40 киногрехов, вот как. -то так то есть они вот у них там такой подход в синем, синем.
1: Там, они, там они скорее накинут грехи за то что режиссер неправильно акценты расставляют там это бывает очень 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 к тему, очень к месту кстати Махешалу алип целиком зовут Махершалал Хашбас Гилмор. Тяжелое имя.
0: Но в любом случае, да, этот чувак, он э, такой, знаешь, с -с сложная история. Короче, я не смотрелся ни одного фильма, хотя
1: ты вот, мне советую посмотреть скрытые фигуры, поэтому я не готов о нем разговаривать дольше, чем вот мы уже поговорили. А,
0: а я, я не хочу больше, я просто хочу сказать только, что э, он, он интересен тем, что... Как бы до вот, буквально 2016-2017 года всем было на него плевать, несмотря на то, что молодой. Да, и вот сейчас раз, там выстрелил туда-сюда. Вот... А, следующая новость такая. Говорил ты сегодня про Дэни Вильнева. Дэнни Вильнев а, в компании еще двух режиссеров, имен которых ни ты, ни я не знаем Ян Еманш и Дэвид Маккензи, а, значит, претендует на постановку 25-го Джеймса Бонда, в котором будет играть Дэниел Крейг. Они а, знают эту новость, что они все-таки договорились. А, вот, и, ну, как наша любимая друзья с с портала, с которого мы берем новости, пишут, что вариант наименее правдоподобный, потому что э, после «Бегущего по лезвию 2049» Дэнни Вильнёв будет снимать «Дюну», вот, э, а Джеймса Бонда надо как бы в срок упускать. Э, а вот один из режиссеров, это Дэвид, вот Дэвид Маккензи, то есть имя его, как бы, ничего так вот не говорит сходу, но он снял любой ценой. А любой mm -hmm. ценой, это как бы, типа, прям вот вообще хорошо. Вот. Хороший фильм. Да, мы, мы, мы с Николаем э, проникли в реально, если, если, если не смотрели обязательно. Вот. Николай, что ты, ты думаешь? -то?
1: Я думаю о том, что Джеймса Сабон должен снимать Нолан. Вот я вот уже давно, я давно пришел к этой мысли, я сейчас без шуток, потому что мне кажется, вот. Вся как бы, вся логика киноиндустрии идет к этому, чтобы Нолан снимал Бонда, чтобы хороший ну, мастеровитый британский режиссер мастер своего дела снимал бы важный для ну, важный для любителей кинофильм. Я бы даже не отказался, если бы в свое время Нолан какого нибудь Гарри Поттера снял, но ну, как бы, ну почему бы нет? Просто я думаю, что он не успел тогда. Если бы Гарри Поттера бы снимали сейчас, наверняка он мог бы попасть в
0: какую-нибудь серию. Вот, но я даже не знаю, я бы ну, вот я, конечно, не фанат Дэвида Яйца, но реально плохой Гарри Поттер был только Кубок огня. Ну, то есть, не то, что он был прям чудовищно плохой, но он был просто никакущий, а книга была классная, Вот, и, наверное, да, надо было просто. В общем, да, реально, нолан, наверное, кубок трех волшебников бы не обошел стороной вообще. Как можно было его фильме не показать?
1: Короче, вот, например, Skyfall, да, хороший Джеймс Бонд, спектр не очень. Но вот Skyfall, я считаю, получился у Сэма Мендеса абсолютно Нолана с кем-то, есть там эти холодные планы с этими пейзажами, в принципе, поэтому, ну, мне кажется, должен снимать Джеймса Бонда. А Дани Вильнев, не знаю, вот, ну, тоже нормальная, тоже нормальная кандидатура, но мне кажется, у него фильм может по
0: динамике немножко просесть.
1: Да блин, потому что у него фильм Не, ну, ты не, ты вот не
0: смотрел. Да, я не смотрел. Я смотрел только прибытие и прибытие мне не зашло. Посмотри вот
1: убийцу, посмотри, в принципе, там постановка таких динамичных сцен у него неплохая, она есть там нормальные моменты и «Пленницы» как бы, классный
0: фильм. Да. «Пленницы» я совершенно точно. Вот, насчет убийц. Вас... А, да, ну, следующая новость, она такая коротенькая. К «Темной башне» вышел промо-ролик, он длится буквально минуту, и, ну, «Темная башня» почти мало ли, перелнить. А, круто в этой истории то, что в этом ролике показывается то, что все истории Стивена Кинга это все одна вселенная. Но вернее даже не то, что все одна вселенная, а о том, что именно темная башня, она связывает между собой все, ну, все возможные вселенные, те, что создавал Стивен. То есть там была отсылка и к Оно, и к побегу из Шоушенка, и к Кэри, да, это вот про эту девочку Лепата. То есть прям, прям круто, тень. Я не знаю, Николай, я посмотрел ли ты этот ролик или нет, но обязательно вообще советую. Я думаю, что мы его даже если вы э, напишите об этом. Знаю, допустим, кто-нибудь напишет комментарий, и к этому комментарию поставят несколько лайков, мы в ролик. Э, либо просто поищите в интернете и смотрите сами и Иди нам работы. Mm -hmm. Я
1: Сейчас пытаюсь найти связь между фильмами э, про Джеймса Бонда и Ноланом. Например, Спектр снимал Хойте Ван Хойтема оператор Джункерка Интерстеллар. Ну, вот. А Skyfall снимал, как и странно, Роджер Диккенс — человек, который снял все фильмы братьев Коэн.
0: Мне скажи, просто Николай, посмотрел ли ты «Чудо-женщина»?
1: Нет. А как? как? Она еще не вышла в... на ДВД. В кино сходи.
0: Она, она, уже, она уже не идет. В общем, тут просто ну, новость короткой строкой, что ну, далее для «Чудо-женщины 2» прокатную дату 13 декабря 2019 года, вот. так что... А, предлагаю на, вам Кстати. засечь, как вы думаете, обсудим ли мы когда-нибудь в «Кактусе» это, или к этому моменту «Кактуса» уже не будет, ну просто, просто нет. Вообще,
1: я так смотрю, это очень э, забавный момент, то, что, во-первых, что женщина обогнала в Америке по спорам с у тебя «Стражи Галактики 2».
0: Но она крутая, потому что классный фильм. Но она может быть и крутая, блин, чувак, но ну, это «Стражи Галактики 2». «Чудо-женщина» типа хороша, то есть прям, это вот такое, знаешь, «Стражи Галактики 2» — это просто очередной марвеловский киноаттракцион, в котором... В а, воу, и, воу, там, воу. удачнее, Понимаешь, а «Чудо-женщина» — это типа что-то, это вот когда DC наконец-то сделали нормальный фильм. И он неожиданно еще и про женщину оказался.
1: Блин, стражи галактики вообще охренительные.
0: Ну, охренительно, а этот, типа, ну то есть.
1: Ну а, ты серьезно, можешь. Ты меня серьезно, я как бы не смотрел сюда женщину, блин, ну, типа, она не может своей харизмой вы вы
0: вы вывозить так. Ой, ты посмотри. Просто понимаешь, а, а там харизма, там не столько харизма, там просто, что вот она вот см смотрит такая своими, своими глазищами в камеру. Ты туп, блин, как классно.
1: Герой стражи Галактики теряет всех отцов в одном фильме, а ты говори ладно. О,
0: нет, там, ну тут. Ну, чувак,
1: он теряет всех отцов, а любопыт, тут. тут любопыт, любопытно, что там тоже была пара нормальных. Одна синяя, другая зеленая, правда? А, кстати, 6,9 рейтинг что женщина на кинопоиске. Вообще, наш зритель не принял. Это забавно.
0: Ну, он такой, ну, я бы сказал, что это нормальная оценка, типа, мне фильм вот на 8,
1: На, а на, на, на MDB 8.0, то есть рейтинг у интерстеллара.
0: Ну, потому что, блин, фильм хорош. Ладно. А, следующая новость, я ее тоже а быстренько... там, та, та, там есть роботы? Нет, там нет роботов, наверное, Хотя ну, нет, скорее всего, не будет. Ну там, там же вообще не про роботов, ну, про... Единственное, что там, там даже, по-моему, будет во второй части, там будет про Россию, про то, как она в России вот. Потому что... Я, я просто к тому, что... Что-то а...
1: будет свергать Сталина? Не
0: magari. знаю, вряд ли, но... В общем...
1: Помогать Ленину в революции? Там уже, типа, 14-й год. Первая часть, значит, во второй может быть 17-й. Не -не
0: -не, ну, не важно. Важно только то, что вот Гальгадот реально в этом фильме и в Бэтмене против Супермена, в котором она появлялась до этого, это абсолютно разные люди вообще. То есть, типа «Бэтмене против Супермена она просто статичная картинка, и на сюжет она влияет практически никак. А здесь
1: сто а? лет прошло между фильмами
0: Что еще раз сто лет
1: прошло между фильмами ну типа первый же фильм происходит в первую мировую войну а то
0: есть чужа женщина ппс происходит в 2016 ну вот и там она там она намного вот ладно короткой строкой э, что значит э, Студия Lionsgate э, закупила сценарий экшн-фильма с рабочим названием «Балерина» для, для того, чтобы расширить еще один спинов офф Джону Вику. Ну знаешь, на самом деле это очень смешно. Типа, Джон Уик. Но ну, это как бы круто, но они прям что то хотят его прям выдоить просто, просто до дна.
1: А, так, о, о, блин, я хотел зайти на, на мой любимый сайт Box Office Mojo, который мне себя подсказывает какие у студии главные проекты. Я хотел бы сказать, что, по-моему, типа, у Lionsgate сейчас вообще фильмов особо нет. То есть, ну да, -то в данный момент очень мало фильмов. И, ну, как сказать, у них буквально вот, там за 2016 год буквально хиты ⁇ это Иллюзия обмана, 2 ла «La ла -La и Глубоководный горизонт. И, и, ну, это, и до этого еще были Голодные игры из хороших фильмов. Да? Сейчас вот мало фильмов хороших у них, поэтому... Поэтому иногда понятно, что студии, у которых не очень много проектов, ну как бы пытаются выдать вообще максимум из, из, из единственного хорошего. Просто Та же, та же студия Summit, например, которая а, снимала Сумерки, у них, по-моему, вообще ничего нет, кроме этого сейчас.
0: Да. А ведь я помню, что Lionsgate, по-моему, начал или, или, или стал успешным, по-моему, с Пилы, да, наверное, или с Куба. Блин, я не просто, я сейчас,
1: типа, я смотрел сейчас проекты студии Lionsgate. А потом посмотри, открыл студию Summit, я просто помню, что вот студия, которая снималась, владела сумерками, у нее, ну, кроме сумерок, у нее то есть, ничего такого кассового, как Сумерка, у нее когда не было. Я сейчас смотрю то, что э, типа в 2012 году Summit как раз таки купила себе Lions Я понял, что это одна и та же контора. А, вот и видишь. Вот, и я смотрю, у них проекты, типа, «16-й год, опять Лала Лэнд, Пик Аризон, и все, что я уже
0: сказал. Ладно, а, прежде чем э, я прочитаю последнюю новость, от которой э, такая классическая новость, чтобы позлиться Гулиева Как тебе трейлер фильма «Оно»? Ну типа такой же обновленный, по мне так э, а Почему позлить? Нормальная новость нет, нет, про «Оно» нормально, там следующая новость будет а? вот, э, что, что ты скажешь про «Оно»? То есть вот как по мне,
1: Трейлер так... ничем не отличается от того, что мы уже видели. Ну, эффекты
0: Бу уже под, 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 утомили, честно говоря. Не, то есть как по мне. Не знаю, что... что ну, то просто, есть Там, э, там Филипс... именно они какие-то прям такие активные, эти эффекты Бу. Уже думаешь, да ладно, ребят. Да, просто
1: фильм с бюджетом 20 миллионов долларов, скорее всего, соберет свои 110 и все будет нехорошо. Не Снимаю вторую часть. Не, 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 мне, мне кажется, так будет.
0: Ну там, там история на, на, на одну часть, вторую. А, мне просто очень нравится, на самом деле, что типа Стивен Кинг так много всего хорошего сделал за свою жизнь, что ему просто можно типа, ну, не знаю, снимать, и снимать, и снимать, и вообще, ну, по... ну он, же, он же действительно классный. Я не знаю, не помню, Николай, обсуждали мы с тобой или нет, читал ли ты Стивена Кинга, но вот... Я читал только одну книгу, Мертвая зона, она очень хорошая. Очень, очень жаль, ну, потому что, типа, Мертвая зона, это, конечно, клёво, но у него там просто целый вон. Я, я не сомневаюсь, но, вообще, блин, Кинга... все,
1: все фильмы, которые экранизированы, большинство я смотрел, конечно же, поэтому я представляю его, имею представление о его произведениях, хотя у него там, конечно,
0: мало роботов. Почитай, вот говорю, по почитай, допустим... 11 22, 63. кстати, да, вот нашим слушателям тоже могу посоветовать, что э, с чего начать по Стивену Кингу, если бы вообще не... Э, значит, 11-22-63 это такой лонгрид, там 800 страниц или 900. А, но... Это там,
1: там Джеймс Франк играет в организацию. Да,
0: играет в организации Джеймс Франк, но это как бы... Типа вот, например, ви... ну, один наш знакомый общий, он очень любит книгу, а вот сериал ему вообще не понравился. А мне как бы книга очень понравилась, а сериал, ну, просто нормальный. Э, я просто к тому, что это... Uh, типа, это вот когда 800 страниц, но ты уже с 20 страницы не, от, не можешь оторваться, вот прям... Прям обещаю. То есть там такое, что э, либо вы из 20-й страницы уже вовлечены настолько, что до конца дочитаете вообще на одном дыхании, причем неважно там 800 страниц или 5000 страниц, то есть там просто, там просто сразу интересно. Вообще без, без прелюдий там сюжет начинается просто вот вот сразу. Поэтому сразу клево. А, вот. Э, можно прочитать, если там вы не смотрели, там «Зеленую милю», потому что «Зеленая миля» великолепно написана, она очень интересная. Э, из такого. И... Ну, наверное, на, наверное пока хватит. Что...
1: Не, ребят можете как бы тоже вот я одну книгу читал у Стивена Кинга Мертвые зона» мне но понравилось прочитайте тоже клево все ну, в,
0: в любом случае Стивен Кинг это типа это либо антиутопии а, либо ужастики либо, либо... А, ну,
1: еще, а еще у него есть сын который тоже пишет э, ужастики ну вот я, я читал его рассказы вообще очень странно как так вышло но я читал правда и тоже неплохо
0: я ну, я знаю, что он там написал эту книгу «Рога», в которой в экранизации Дэниел Редклифф сыграл, типа, «Что у человека с рога». Ну, я все равно ну, типа не, не, не угораю по таким моментам, когда у талантливого отца там сын тоже начинает стать книжки, я не знаю. В общем, нет, его зовут
1: Джо Хилл. Мог бы, конечно, как-то назваться повеселее, чем Джо Хилл. То есть его зовут Джозеф Хиллстром Кинг.
0: Ну, Стивен Кинг тоже, типа... Стив Кинг. Ну, понимаешь? Джо Хилл, Стив. Стивен Эдринг. Ладно, как, да, нормально. Вот, да, да. Последняя новость, которую я вот прочитаю. Значит, Джеймс Кэмерон хочет подарить Терминатору новую трилогию.
1: А а да. Ну, лучше бы хоть что-нибудь снял бы уже, наконец-то. Вот, просто... 10 лет уже почти мы не видели фильмов Джеймса, Джеймса Кэмерона.
0: Ну, не 10, 9 фильм, 8 лет. А ну, просто... Просто прикол в том, что он пишет «Главный вопрос. Серия исчерпала себя или ее можно освежить? В данный момент мы обсуждаем эту проблему с действующим держателем прав на мировой прокат Дэвидом Эллисоном, а права на американский рынок вернутся ко мне через полтора года. Сейчас он и я планируем наши следующие шаги и склоняемся к идее обновленной трилогии». Ну, это звучит как типа «Ну давай, чувак, запланирую еще что-нибудь».
1: Я, Джейм... я просто ненавижу Джеймса Кэмерона. Он уже просто лет семь заявляет только о том, что он планирует что-то снимать. Что вот, мы планируем, нам нравится и все я я вот уже говорил как-то о том что э, нет все без комментариев достал
0: До реально Джеймсу камеры типа сейчас 62 года последний фильм он выпустил э, 7 лет назад когда ему было типа 55 то есть сейчас он уже за 60 перевалил все это время он только готовился снимать аватар блин ну это ну говорю на мой взгляд это, это смешно то есть вот прям прям смешно не знаю как вот э, он уже из э, такого знаешь а, немолодого мужчины, он уже похож ближе реально к дедушке, и все еще
1: ну, ни вообще. Он... Ладно, я думаю, что он, он снимет все пять частей аватаров, но просто мы уже будем совсем старыми к этому времени.
0: Да, я... Ну, просто... Мне, мне вот просто неинтересно, я об этом уже 300 раз говорил, а, до сих пор считаю, что... Uh, он почему-то присел на вот эту свою вселенную аватаров Я уже уверен, что начиная там с третьей части Оценочки на метакритике пойдут уже какие-нибудь 40 Знаешь, вот такие uh, Вторая, может быть, еще там, куда не шло Но если уже у первой то сюжет был плохой То что дальше будет вот. Так что такие дела
1: ну, у первого человека был не то, что плохой, он был ворованный целиком. Он ну, ворованный. Может быть, он придумает что-нибудь более оригинальное.
0: Если ты в это веришь, Николай, я желать могу удачи. Я думаю, что на этом мы можем закончить наш сегодняшний двойной выпуск. Если вы до этого момента дослушали, то, знаю, кодовое слово. Ремастеринг.
1: Да не, ну, ладно, нормальное слово, но... Uh, мое... Короче, Николай говорит слово. Вот так вот. Нас двое пусть каждый скажет по своему слову, а вы напишите то, которое вам больше нравится. А мое слово будет... Вот Николай сказал, что наш выпуск медитативный. Я тоже, значит, говорю вам, что как бы... Ну, медитативность кодовое слово. Вот так вот. Да. Ну, просто очень, очень сложное слово. Ремастеринг тоже, знаешь, не слово собака.
0: Слово собака. Может, просто реально слово собака там? Нет. Собакой там? Нет. Ладно, ладно, все, неважно. Так что не знаю, возможно, вот вы сейчас Когда его дослушаете, вам покажется, почему они говорят, что выпуск скучный а, И все было так динамично Потому что Настя реально там ускорит нас на монтаже Добавит а, какую-нибудь динамичную музычку И все будет клево а, Так что, каким получится этот выпуск, мы уже не знаем а, С вами был Кактус и Николай Солныш И Николай Согулиев тоже был с вами Всем пока, до следующей недели So hard to leave you all alone We get so drunk that we can hardly see From what used to start to you or me, baby See, I this nothing makes you shatter No, no, you're a lover of